0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cómo se desarrollan las habilidades para aprender a cocinar? ¿De dónde viene la motivación y el deseo de aprender y mejorar en algo que nos gusta? ¿Qué rol juegan la ambición, las metas profesionales y el balance con la vida personal? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre aprender a cocinar y otras cosas relacionadas, tomando como referencia principal la película Hambre del 2023. En este episodio vamos a probar un formato nuevo, en el que usamos una película como una especie de caso de estudio para hablar sobre algo en particular. En este caso, la cocina, pero también vamos a hablar sobre otras cosas y aprendizaje en general. Para quienes no vieron esta película, les prometo que voy a tratar de no dar muchos spoilers y no adelantar demasiado, no contar muchos detalles de qué es lo que pasa, pero sepan que voy a hablar de cosas que pasan en la película. Tal vez por eso prefieren quizás si no la vieron verla antes, o no sé, les aviso. Hambre o Hunger, con su título original, es una película tailandesa que salió en el año 2023 y está disponible en Netflix, al menos en este momento, en el 2023, está disponible en Netflix. ¿De qué trata esta película? Cuenta la historia de Hoy, que es el personaje principal, una chica que cocina en el negocio familiar, es un, en un barrio tradicional de Bangkok, en Tailandia, y un día recibe una invitación para dejar ese negocio familiar y unirse a Hambre, que sería el nombre del restaurante en, en Tailandia. Hunger, en realidad, es en, en inglés. Este es uno de los restaurantes top de Tailandia, dirigido por el Chef Paul, que es conocido por ser como muy déspota y un poco desagradable en el trato de, de la cocina, de la gente que está en la cocina. Entonces, los personajes principales que vamos a tener son hoy, que es la chica cocinera, el Chef Paul. Y Ton, que va a ser otro de los cocineros que está trabajando en Hunger o hambre. Vamos a decir hambre para nombrar el restaurante. Pero es lo mismo. Hunger ang, Hambre. Es el nombre de, del restaurante. Lo, lo española, españolizamos. Esta película la vi en abril en el 2023. Y fue mi primera película en tailandés. Y para quienes no saben, estoy aprendiendo tailandés en este momento. En el 2023 estoy en ese proceso, y fue la primera película que, que miré en Netflix como para practicar el idioma y, y usarlo como contenido de aprendizaje. Y me gustó cuando vi el tráiler porque vi que tenía que ver con aprendizaje y aprendizaje de habilidades en general, y me gusta la cocina también. Entonces ahí si juntamos aprender, a cocina y Tailandia, tenía mucho sentido ver esa película. Una cosa interesante de la que vamos a hablar es que en esta película se habla de diferentes maneras de aprender. Tenemos una forma de aprendizaje que está representado por hoy la, la cocinera del negocio familiar. Que ella aprendió a cocinar cocinando en, su, en el negocio familiar, en el restaurante familiar, con su familia, en su casa, cocinando cosas típicas, tailandesas, y parece no haber ido a ningún instituto jamás de, de cocina. Entonces, ella aprendió de esa manera. Es un, fue un aprendizaje informal, se podría decir. Esto va a contrastar con el aprendizaje que tuvieron otras personas u otros personajes en esta película. Y ese contrapunto me parece muy interesante. Vamos a aprovechar también para hablar sobre las oportunidades profesionales que pueden surgir según la formación y la experiencia. ¿Es necesario tener una formación educativa, formal, valga la redundancia? ¿Es posible que en algunos casos la experiencia termine ganándole a la formación o a los títulos o a los certificados? Si pensamos en el mercado laboral actual, en las oportunidades profesionales que la gente busca cuando está en la búsqueda de un trabajo, vemos que muchas veces la gente termina aprendiendo habilidades de manera autodidacta. A veces el pasar por una, por una formación, por un curso, por una certificación, una licenciatura, una maestría, a veces no termina siendo, no, no da toda la experiencia práctica que, que necesitan los aprendedores y las aprendedoras. Es cierto que muchas veces es necesario tener un certificado o un título para poder acceder a alguna actividad en particular, pero a veces no. Y a veces gente que tiene ese certificado o tiene esa titulación admite que aprendió lo, lo, el grueso de eso que, que, que desarrolló, de esa habilidad, que la aprendió afuera del circuito formal, educativo formal, que lo aprendió practicando con proyectos personales, de manera autodidacta y de distintas formas. En la película también vamos a ver que el personaje principal hoy está representado también como un ejemplo de talento. Parece tener un talento natural. ¿Cuál es el intercambio que hay o cuál es también el, el juego que, que aparece entre el talento y el trabajo y la práctica y el sacrificio? A veces tenemos esta ilusión, ya hablamos en, en episodios anteriores, sobre la ilusión de que una persona que tiene mucho talento no necesita practicar o no necesita esforzarse para desarrollar un, una habilidad. Y yo pienso que probablemente este no es el caso para la gran mayoría de, de personas talentosas o no talentosas. Entonces las personas que parecen tener mucha facilidad y mucho talento, en general lo cultivaron ese talento durante mucho tiempo. La idea de este caso de estudio con la película Hambre es traer algo un poco más cotidiano y que tal vez muchos de, de los que escuchan este episodio van a conocer o que pueden ir a conocer si van a buscar esa película en Netflix, con el objetivo de aplicar nuestros propios aprendizajes para llevarlo a nuestra práctica de nuestro aprendizaje personal y profesional. Otro de los temas re interesantes que aparecen en esta película es el balance entre la ambición profesional y la familia o la vida personal. Entonces tenemos ahí el, ese, ese balance tan delicado que a veces aparece entre vida profesional y familia o vida profesional y vida personal cómo se juega eso y cuál es el rol que tiene para cada persona. No hay una fórmula exacta y cada persona tiene que decidir y tiene que definir cómo va a ser ese balance, pero a veces, si no lo pensamos y si no somos intencionales sobre ese balance que nos gustaría tener en nuestra vida, a veces nos dejamos llevar por las cosas como se van sucediendo y terminamos en una situación que no nos gusta, que nos genera malestar. Entonces, en esta película también se tocan esos temas. La vida familiar, el, todo lo que tiene que ver con, con ese sentido de, de, de pertenencia también. Los vínculos del, con la familia y con amistades. ¿Qué pasa con eso cuando de repente una persona entra en una esfera profesional o laboral diferente? Otro tema re interesante Así que hay varios temas interesantes. No les voy a contar toda la película ni les voy a contar la historia. Vamos a ir tomando algunas escenas, algunas cosas según vayan surgiendo. Y voy a ir hablando sobre distintos temas... Tengo organizado una serie de temas que lo pueden encontrar acá en la descripción del episodio. Y vamos, voy a irme echando con, con ejemplos de la película o usarlo como, como, como caso de estudio, como decía al principio. El primer tema es el de la especialización y los roles que pueden aparecer en el aprendizaje de distintas cosas. Quizás escucharon ya esta diferencia entre los especialistas y los generalistas. Una persona que es especialista se dedica a una cosa en particular es muy buena en una habilidad en particular o una cosa muy específica, especial. Y una persona generalista conoce un poco de todo. Entonces no se llegó a desarrollar únicamente en una sola cosa y puede manejar una variedad y toda una serie de habilidades o conocimientos. Y la cocina me parece un buen ejemplo de especialización porque tenemos roles bien definidos. En la película, por ejemplo, en un momento se presenta a la brigada de cocina que serían... Todos los cocineros y todas las personas que están trabajando dentro de la cocina. Tenemos en primer lugar al chef Paul, que es el, el capo del, de, de hambre o hangar. Es el capo del restaurante. Después tenemos al tío Dan, que es el sous chef, que es el segundo que está al mando. Después tenemos a Tue, que se ocupa de la estación de sopas. Todo la, lo que tiene que ver con sopas. A Ken, que se ocupa de la cocina fría y también de las salsas y los postres. Bae, por otro lado, es ayudante de cocina. Ton es su chef Junior, que está por debajo del tío Dan. Y hoy, el personaje principal, la chica, se va a encargar de freír cosas. Acá vemos cómo funciona la especialización. En este caso, en particular en esta cocina, como la muestran en este restaurante, tal vez no es el, el ejemplo exacto de cómo funcionan las mayorías de, la, de las cocinas de los restaurantes, pero tenemos un, un buen ejemplo. Tenemos entonces. Una persona para los fríos, otra persona que se encarga de, de cortar y preparar cosas, otra persona que hace las sopas, otra, otra persona que se encarga de freír y así. En un equipo de trabajo, en un grupo, en general esto es bastante común. Hoy por hoy a veces parece que se necesitará cada vez más especialización en la cocina o fuera de la cocina y me parece interesante pensar cómo esto aplica para nuestros propios aprendizajes o lo que nosotros queremos hacer o cómo, cómo pensamos nuestro aprendizaje a nivel personal y profesional también. Todos estos especialistas que vemos en la película cuando se reúnen crean una sinergia, crean una energía totalmente nueva que posibilita hacer cosas geniales. Típicamente se presenta esto de los especialistas versus los generalistas como dos polos irreconciliables, pero últimamente... He escuchado y he leído sobre algo que me parece interesante y que sería como una especie de tercera opción. Y consiste en especializarnos medianamente en varias cosas para crear un combo muy especial. Entonces, no buscamos dedicar el 100% o llevar al límite la especialización en una sola cosa muy específica y muy única, sino buscamos desarrollar algunas habilidades o algunos talentos que ya tengamos, pero no hasta el límite, tal vez a un... 80%, 75%, 3 o 4. Y de esa combinación de 3 o 4 cosas desarrolladas a un buen nivel, aunque no sea súper experto, puede surgir un combo muy interesante. eso nos otorga nuevas posibilidades y tal vez nos da un perfil muy único y muy particular versus una persona, por ejemplo, que versus un médico especialista que también tiene conocimientos de derecho, por ejemplo, y algún tipo de conocimiento técnico, por decir algo, o de ingeniería. Entonces, en ese caso, se crea algo nuevo, algo diferente, que eh, también puede ser más único a nivel, si lo pensamos en el, en el mercado laboral, quizás es más probable que podamos destacarnos por ese conjunto y esa combinación de cosas que cultivamos hasta cierto nivel, que si hubiéramos cultivado una sola, porque tal vez hay muchos que hacen eso mismo. Entonces, cuando tenemos ese combo sumado a nuestra experiencia de vida, a nuestra per experiencia personal, de repente ahí tenemos algo muy específico. Esta entonces es la idea de la tercera opción. En esta película vamos a ver que la ambición personal, la fama y el reconocimiento tienen un papel preponderante, muy importante. ¿Cómo se juega esto en el aprendizaje? Cuando pensamos en las motivaciones para aprender algo y para desarrollarnos en una habilidad, ¿qué papel juega esto de la, la ambición personal, el deseo, de querer llegar hasta cierto lugar o de querer lograr algo, especialmente si se puede mostrar o si se puede demostrar? Me parece una pregunta interesante porque a veces puede ser que suceda que si hay alguna cosa que no se, no se puede ver o no se puede compartir, puede ser que a veces la motivación o el deseo de practicarlo, de desarrollarlo, puede caer, puede mermar un poco. ¿Por qué? En la película también se juega un poco con el nombre del título, Hunger... El hambre de comida y también el hambre de reconocimiento, el hambre de éxito. Esto es algo que lo podemos ver a nivel personal y a nivel profesional también cuando aprendemos algo, cuando practicamos algo, ya sea un deporte o algún tipo de habilidad artística o alguna cosa que queramos que sea reconocida, porque si no, tal vez no, no es tan valiosa para nosotros. Si no tenemos esa validación de afuera, a veces cae ese deseo de seguir practicando, de seguir mejorando. A veces parece ser que la fama y este reconocimiento que viene a gran escala como le pasa al chef Paul son plataformas para objetivos y metas cada vez más grandes. En la película vemos en distintos momentos las presentaciones o los banquetes que hace que se vuelven cada vez más extravagantes porque necesita sorprender o necesita maravillar cada vez más. Lo que ya hizo no es suficiente. Tiene que ir por más, tiene que ser más atrevido en la forma en que presenta la, los platos, en la forma en que combina cosas, en las técnicas que usa. Tiene que ir por más siempre, porque si no, no es suficiente. Y si no, tal vez puede, puede ser que dejen de reconocerlo. ¿Y qué pasaría ahí? ¿Y este deseo de reconocimiento tiene algún tipo de límites? Hay un momento en que decimos, no, esto no lo voy a hacer porque esto está pasando mis valores personales. En la película esto va a estar presente, no les voy a contar la escena, pero hay un momento en el que parece ser que el chef Paul está dispuesto a hacer cualquier cosa. No le importa nada. Con tal de tener el reconocimiento y con tal de codearse con la gente más importante de Tailandia, él parece estar dispuesto a hacer cualquier cosa. Puede ser, yo no, no sé si es que él traspasa sus valores o simplemente que sus valores tal vez no incluyen ciertas cosas que otras personas no hacen, pero vemos que en un momento hay un conflicto entre Jeff Paul y hoy porque ella se niega a hacer algo se niega a participar en algo que va contra esos valores personales lo mismo con el personaje de Tom. entonces acá se abre la pregunta entre este equilibrio entre la ambición y los valores personales si estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar eso que queremos ese objetivo o si vamos a tener en cuenta cuáles son nuestros valores personales y si llega un momento decimos no esto no lo voy a hacer porque va en contra de mis valores o porque por cuestiones éticas esto no me parece no lo, no lo voy a hacer porque es más importante para mí primero está eso pasemos ahora al tema siguiente que es el superar al maestro y la independencia en el mundo del aprendizaje cuando aprendemos algo con una persona cuando tenemos algún tipo de vínculo de maestro discípulo maestro alumno maestro estudiante o mentor estudiante a veces necesitamos identificar el momento en que podemos seguir nuestro camino por nuestra cuenta, en el que nos volvimos nuestros propios maestros. Aún reconociendo que la independencia, la autosuficiencia en el aprendizaje son cosas que están buenísimas, muchas veces necesitamos establecer un vínculo y necesitamos aprender directamente de otra persona en este vínculo que pueda aparecer con una clase, ya sea individual, una transmisión individual o grupal o algún tipo de relación en el que hay una transmisión de experiencia de algún tipo que necesitamos, que nos sirve y que nos ayuda a desarrollarnos. Eventualmente llega un momento en el que podemos seguir nuestro camino solos. Ahí es cuando tenemos que tomar iniciativa y tenemos que tomar la decisión de decir ok, a partir de ahora me convierto en mi propio maestro, sigo siendo mi propio maestro, mi propia maestra. Eso no quiere decir que no busquemos ayuda de, de terceros, de otras personas, o que tengamos un, algún tipo de colaboración o que sigamos aprendiendo de otros maestros o mentores. Solo que el grueso del aprendizaje ya lo hicimos y podemos seguir por nuestra cuenta. Esto va a venir acompañado de desafíos también. En la película vemos también que Hoy, en un momento, parece independizarse del chef Paul, que aparece como su mentor y aparece como su maestro, a pesar de que ella ya tenía toda una serie de habilidades culinarias cultivadas por su experiencia de trabajo en negocios familiares, porque hacía bien ya lo que hacía. Por algo la invitaron a, a sumarse a este restaurante. Pero el hecho de, después de convertirse en líder, en un momento de la película va a aparecer como ella va a, ser, va a estar al frente de otra brigada de cocina y va a ser ella, la chef, eso viene con un montón de desafíos. Entonces, a veces, resulta más cómodo mantenernos en ese lugar de estudiante o alumno porque no tenemos que asumir riesgos o no tenemos que experimentar o aprender cosas nuevas. Pero si no pasamos por eso, a veces es complicado seguir desarrollándonos y seguir avanzando, cuando eso es lo que queremos hacer. Si queremos desarrollarnos, y a veces hay que hacer eso, hay que independizarse. Para eso va a ser importante tener alguna serie de estrategias o de algún tipo de mecanismo en juego para mantener la motivación y para mantener la confianza cuando estamos solos, cuando seguimos solos. También podemos pedir de vez en cuando ayuda de otros. Incluso las personas que están en posiciones de liderazgo, que tienen a cargo otras personas, reciben ayuda, reciben acompañamiento, reciben mentoría, reciben coaching de distintos tipos. Entonces está bueno tenerlo presente eso cuando estamos en una situación similar. Yo como coach de idiomas, por ejemplo, sigo recibiendo coaching de otros coaches. O sigo haciendo cursos, sigo aprendiendo porque no lo sé todo, no lo aprendí todo. Entonces está bueno también, si bien ya tenemos experiencia en algún campo en particular, estar receptivos, ser receptivos al aprendizaje continuo y a la mejora cuando es necesario. Hablemos un poco ahora sobre la práctica constante y la práctica específica. En la película, al principio, vamos a ver en una de las escenas más... uno de los momentos más fuertes de la película. No les voy a contar exactamente de qué va. Hoy que está por entrar al restaurante este tan, tan famoso, resulta que le piden que haga algo que no se va hacer y ella se esfuerza muchísimo y practica con mucha perseverancia y con mucho enfoque para poder ser capaz de hacer algo que no podía hacer. Como lo muestran en la película, recuerdo un poco esto de estudiar muchísimo y desvelarse la noche anterior a un examen que tal vez no es lo, lo más recomendable para aprender cuando estamos haciendo una carrera universitaria, por ejemplo. Y en este caso, hoy recibe un desafío, le piden hacer algo que ella no sabe hacer, no, no puede hacer, tal vez será algo nuevo, pero tiene la actitud adecuada, en mi opinión, y no se da por vencida. Esto es re importante, me parece, en, en el aprendizaje en general, porque la gente que logra desarrollar cierto conocimiento, cierta práctica, en general, es gente persistente, que no se va a dar por vencida, no se va a rendir tan fácil, porque dificultades tenemos todos y obstáculos en el aprendizaje todos los tenemos. Todos tenemos días malos o momentos malos, a veces semanas o hasta meses malos de práctica o de desmotivación. Y la cosa es cómo hacemos para atravesarlos y cómo hacemos para seguir a pesar de eso. En este caso, hoy ya tenía una práctica previa cotidiana en la cocina del negocio familiar que por cómo lo presentan Parece ser que ella cocina varias horas por día. No es que es un hobby, es algo que hace así nomás. No, parece ser que ella cocinaba y tal vez lo hizo durante años al punto de mejorar su técnica, de poder ir haciendo eso que hace bien o de, ofreciendo un buen producto a la gente que va a comer al restaurante familiar. Eso después lo pone en juego al momento de esta prueba que hacen para ver si queda para trabajar o no. En realidad es para ver si van a ofrecer un menú en particular para un evento o no, pero es casi como decir, lo tiene que hacer bien. En una escena, cuando hoy llega al restaurante y que le hacen como un, una prueba para ver si, se, si va a quedarse a trabajar ahí o, o no, la enfrentan a otro cocinero que se llama Pat, que fue su chef en un restaurante y que estudió, parece ser en un lugar importante o estudió en un instituto de gastronomía. Y acá tenemos esta situación de una práctica bien organizada y un sistema bien metódico que se enseña en un instituto gastronómico y por otra parte la práctica del día a día y de la cotidianidad que es la que cultivó hoy. No quiere decir esto que no sirvan los institutos de gastronomía, pero en la película vamos a ver que en, en este duelo termina ganando hoy. En este caso parece ser que el chef Paul aprecia más lo que puede hacer una cocinera callejera hoy que tiene su restaurante humilde en Bangkok, el negocio familiar, en vez de el otro chico, Pat, que había ido a una escuela gastronómica y que tenía todo el conocimiento más formalizado sobre, el cocina sobre, el, el, sobre las habilidades culinarias, sobre el saber cocinar. ¿Cuál es el rol que juega la mentalidad de crecimiento en este caso y la creación de oportunidades también, cuando estamos hablando de oportunidades profesionales? Al principio de la película, en un momento, hoy... Se lo piensa un poco, si quiere ir a trabajar a este lugar nuevo, hangar, o no. Googlea al chef Paul, que ni siquiera ella lo conocía, un chef súper importante en Tailandia. Ella ni siquiera estaba al tanto, no sabía quién era. Y cuando recibe la invitación, ahí se mete en internet, se pone a ver de qué va todo eso. En algún punto, ella pensó que esto era algo que estaba al alcance de ella, eso, que era algo que podía hacer, a pesar de nunca haber estado en ese ambiente. Estamos hablando... Como si fuera un restaurante con estrellas Michelin, algo muy importante. Pasar de trabajar en el restaurante familiar sin haber trabajado nunca en, en restaurantes o en hoteles, en la cocina. Parece como un salto grande. Y sin embargo ella se anima a tomarlo. Piensa que es capaz de dar este salto, piensa que puede aprender, piensa que es un desafío que le gustaría tomar. Y piensa que es capaz de desempeñarse en ese ámbito totalmente desconocido. Lo mismo cuando aparecen los primeros obstáculos. Cuando el chef Paul le pide que haga esa fritura que ella no sabe hacer porque nunca había tenido experiencia manejando un, un corte de carne súper caro muy finito. ¿Qué haces en ese momento? En ese momento el chef acababa de elogiarla por el pad thai que había hecho, el plato de arroz muy simple, con el que había ganado ahí el duelo este con el otro cocinero, con el chico del Instituto Gastronómico. Entonces ella sabía que el chef Paul valoraba lo que ella era capaz de hacer en la cocina, que pensaba que tenía cierto talento o que tenía algún potencial, pero a la vez se enfrentaba con la situación de no poder hacer eso. Entonces en ese momento, ¿qué decís? Decís, no, en realidad este me eligió, pero, pero me eligió mal o no sabe. O no, esto yo no lo puedo hacer. O yo puedo freír arroz, pero no puedo freír o fritar esta carne. Porque es otra cosa y yo practiqué toda mi vida el arroz y ahora me presentan esto, me van a hacer hacer cosas nuevas y yo hago el patá y hago los platos que hacemos ahí en el restaurante local y listo. No me hagas no aprender cosas nuevas o yo soy buena en eso. En mi opinión acá ella se anima a pensar en grande y se anima a, a creer en su posibilidad de aprender. Esto es lo de la mentalidad de crecimiento. Hay cosas que ella no puede hacer, pero que puede aprender a hacer. Hay cosas que ella puede practicar. Hay cosas en las que se puede desarrollar. ¿Y cómo es que termina haciéndolo? Sintonizando con esa mentalidad, con esa actitud y practicando. Haciendo lo que hay que hacer, claro. Pero creyendo que puede hacerlo. Fundamental. Esto lo encontramos todo el tiempo. Cuando estamos practicando algún hobby, si estamos practicando un idioma, si estamos practicando alguna habilidad, queriendo desarrollar algo para nuestro trabajo, para nuestra profesión. Cosas que no nos salen parecemos encontrar algún límite a lo que podemos hacer, como hasta acá llegamos. Más que esto no puedo hacer, o esto está fuera de mi dominio, está fuera de mi alcance, o puedo entender, por ejemplo, puedo ver esta película con subtítulos, pero no puedo mirar sin subtítulos y parece ser como que nunca voy a ser capaz de mirar eso sin subtítulos y voy a tener que ver por el resto de mi vida con subtítulos en inglés o simplemente con audio en español. Yo no creo que sea así. Es así, si, si pensamos que, que hay esta límite, probablemente ya lo estamos ahí decretando. Pero si nos animamos a creer que mmm, está la posibilidad, que existe la posibilidad para nosotros de ir un poco más allá, si imaginamos esa posibilidad, a lo mejor aparecen los medios, aparecen las ganas de ir practicando, de encontrar cuál es el próximo paso. Cuando imaginamos que es posible para nosotros, tal vez ahí aparece la idea, aparecen las ganas de pensar, ¿cuál es el próximo paso? Si quiero hacer esto que no puedo hacer ahora, en vez de pegar ese salto, que tal vez no lo puedo hacer porque no me siento preparado, porque no tengo ganas, ¿cuál es el próximo paso pequeño que puedo dar? Y el otro, y el próximo, y así, hasta ir completando esa distancia que hay con lo que quiero hacer. Así es como nos vamos creando nuestras propias oportunidades, ya sea para aprender a nivel personal o para aprender en el trabajo también. En la película también aparece el lugar de la comunidad y la colaboración en el aprendizaje. Este es otro de los temas que me gustaría tocar aquí. Y es que resulta que para aprender necesitamos colaborar y trabajar en equipo. Incluso cuando aprendemos algo a nivel individual y que estamos como en plan súper autodidacta, ahí así todo siempre hay oportunidades para aprender mejor cuando nos juntamos con otras personas. Veíamos el ejemplo de la cocina, de la brigada de cocina en esta película. El tío Dan, que es el sous-chef, Tuve, que se ocupa de la estación de sopas, Ken, que está con la cocina fría, salsas y postres, Bae, que es el ayudante de cocina, está cortando y haciendo otras cosas, Ton, que es el sous-chef junior, y hoy que se encarga de freír, cada uno con su particularidad, cada uno con su especialidad, colaborando y aprendiendo también, juntándose para poder producir algo que no podrían hacer separadamente. Yo nunca trabajé en una cocina, pero puedo imaginarme que también el hecho de estar ahí haciendo algo específico, pero mirar a otros haciendo cosas diferentes, nos lleva a aprender un poco de eso también. Aunque sea solo mirar, que tal vez ocasionalmente probemos o que tengamos que hacer en algún momento para ayudar a alguien. En la película también hay varios momentos de intercambios de experiencia y aprendizaje, especialmente entre Hoy y Ton, cuando ella ingresa a trabajar a hambre al restaurante, Después pasa bastante tiempo con Ton en la casa de Ton, cocinando y practicando. Él la está ayudando, digamos, a ponerse a tiro y a aprender cosas que tal vez ella, por la experiencia personal que tuvo, trabajando en un restaurante familiar y que hacían ciertos platos, cosas que no conocía. Ton, una persona que parece tener mucha más experiencia en cocina internacional o en cosas más sofisticadas, le enseña un montón de cosas. Hoy, a la vez, también le enseña cosas a Ton. Ella le enseña y lo ayuda en lo que tiene para ofrecerle, que es lo que va del lado de la comida callejera y de los platos típicos tailandeses que se cocinan cotidianamente. Y de ese intercambio aparecen perspectivas nuevas, aparecen oportunidades nuevas, miradas nuevas sobre lo que hacen. Seguramente hoy, después de estas interacciones y después de la experiencia en un restaurante de alto nivel, puede hacer sus platos típicos tailandeses de otra manera. Y lo mismo con la gente que trabajaba en el restaurante que tuvo contacto con esta cocinera. Por eso te aliento también a vos a buscar comunidades o buscar grupos que te ayuden a alcanzar tus metas de aprendizaje. ¿Quién te puede ayudar a avanzar un poquito más en eso que estás practicando? ¿A quién podés ayudar vos también? Porque acá se trata también del intercambio, ese ida y vuelta. ¿Cómo podemos recibir ayuda ayudar a otros y de esa manera avanzar todos hacia cosas que son buenas para cada una de las personas y buenas para los grupos y buenas para las comunidades. En la película vemos muchos de estos intercambios que pasan en persona, pero hoy en día esto a veces también ocurre online, lo podemos hacer a distancia. Si tenemos la oportunidad de juntarnos con otros en nuestra ciudad, en algún lugar, en persona, esto está buenísimo, los aliento a hacer eso. Pero si no se puede, por alguna razón, siempre podemos conectarnos también de otras maneras. Así que te aliento a darle una oportunidad. Este fue entonces el primer episodio en el que tomamos una película como caso de estudio, de un aprendizaje puntual. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante este nuevo formato. Me parece que puede ser una buena manera de explorar distintas caras del aprendizaje de habilidades. Hablamos del aprendizaje, hablamos de especialización en distintos ámbitos. También qué papel juega la ambición personal, la fama como motivación. También hablamos de la independencia en el aprendizaje, cuando nos separamos del maestro y del mentor, la práctica constante, la mentalidad de crecimiento. Los animo a pensar en estas ideas en relación a sus propios aprendizajes y a sus propios desafíos. Y como les decía, también los invito a buscar comunidades que los apoyen y que sigan practicando para alcanzar las metas más importantes para ustedes. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.